0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。下面首先带您关注。长荣货柜长次轮搁浅苏伊士运河，今天上午进行新一波的救援行动。而上午的脱困行动传出好消息，根据全球航运监测网站 v i s s e l i d e r 的即时影像显示，长次轮的船首已经脱离岸边，出现大幅度的移动，船身接近摆正，有望成功脱困。荷兰救援团队表示，能否脱困取决于船底下的泥沙，他们认为有五成的机会可以成功。而根据彭博社的报道，长四轮搁浅事件让苏伊士湾以及地中海等地布满了四百五十艘的货轮，其中甚至包括二十七艘原油油轮以及十五艘载有牲畜的货轮。管理当局加派怪兽挖掘提防，而埃及总统塞西稍早下令，如果今天晚间仍然无法移动货轮的话，将开始卸除船上的货柜，船上的货柜多达一万八千三百多个。继续将焦点转回到国内，关注国防动态。我国西南防空识别区在二十六号遭到二十架攻击侵扰，是空军公布攻击动态以来规模最大的一次。国防部副部长张哲平今天在立法院答询时指出，这二十架机种组合就是海空联合针对台湾的进攻太阳。张哲平表示，国防部已经有预判、超前部署，并以飞弹追踪监视，确保攻击不会进入我国30海里以内。前听记者欧阳梦平的采访报道。
1: 台美在二十六号签署设立海巡工作小组了解备忘录。当天，共军便出动包括反潜机、空警机、战轰机、歼十六、歼十及运八机侦机等共二十架次，侵扰台湾西南航空识别区，创国防部公布统计以来最多架次的一次。民进党籍立委王定宇今天在立法院外交及国防委员会质询时，问国防部副部长张哲平，如此组合是否有战术意义？张哲平指出。这个机种组合就是海空联合针对台湾的进攻态势。至于攻击已经在防空识别区边缘，如果出现攻击或飞弹投射，我方能否及时应变？张哲平表示，国防部都有事前的预判，并超前部署，包括提升飞弹部队警戒等。他说。
2: 呃，我们其实本身哦，就是因为我们的作战纵深不够，反应时间有限，所以在任何的，我们不要讲说他已经到了他的位置，他只要从他的基地起飞以后，我们就掌握他，我们就会先超前部署，先预制兵力，在他可能的航路或位置。这个我们晓得
3: ，可是他现在就是让你习惯性他出现在西南应变空域。我的意思说，他根本不往前进了、啊，他从那里就投射他的战术目的的时候，我们的应变来不来得及？
2: 呃，如果说是投射的话，呃，或者他再进一步侵扰的话，其实我们都来得及。至于当天美机
1: 或日机是否有动作，张泽平表示这事涉机密。对于王定宇指出美军已经公开当天的动态，张泽平则表示这没有针对性，但有无应处动作必须保密。张哲平在答复国民党及立委江启臣质询时，则指出，当天共机从上午七点开始绕台，最大兵力出现在上午九点多。空军按照战备规定升空，一开始以广播驱离，之后采区域警戒，并以飞弹追踪监视，确保共机不会进入我三十海里内。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。继续关
0: 注国内施打疫苗的情形。A Z 疫苗开打一周，施打人数未破万。卫副部长陈时中今天在立法院卫怀委员会表示，施打的速度的确比较慢，因此将开放下一顺位接种。指挥中心在三十一号会公布开放接种的对象以及施打时辰。前立阳广记者刘品熙的采访报道
4: 。A Z 疫苗开打一周，首波开放专责医院的第一线医护人员施打。但目前只有九千多名医护人员施打，还不到一万。卫副部长陈时中二十九号上午在立法院卫环委员会被询时表示，由于台湾没有疫情，加上之前国外有许多不良反应的报道，所以影响信心，导致施打速度较慢。指挥中心三十一号就会宣布开放下议双位接种。他也认为，在疫苗效期到期六月十五号之前可以打完。他
2: 说。当然，这是我们计划里面了、啊、哈，就是说在优先，因为我们是自由意愿的施打，只是排定一个顺序，让相关需要的人就有机会哈，在他想要的时间及时施打到。如果他意愿不高，那当然我们就往下直逐步的一直往下开。大概<對>很快就会对于就是说等于是第一顺位的第三等级的哈，大概就很快就要开了。
5: 好，那个部长有多快？
2: 多快？我大家看这两天的数字，礼拜三应该会宣布。
4: 由于 A Z 疫苗供货不足，欧盟禁止 A Z 疫苗出口到他国。陈世中表示，有些国际讯息代表疫苗供货非常吃紧，大家在疫苗合约中都没有将供货时间写死，所以欧盟透过行政力量禁止出口，而非以合约要求赔偿。台湾会保持低调，持续跟原厂保持紧密联系。他也透露，台湾向 B N T 采购疫苗没有进展，合约能够签成的机会越来越小。指挥中心会持续联系。国民党立委陈玉珍质询时，询问台湾采购疫苗是否受到其他国家的不当压力。陈时中说，的确有承受各种不同的压力，但很难表达到底当与不当。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 而针对松绑边境管制，陈时中今天表示，疫苗护照只是代表打过疫苗，但是不管疫苗好坏，都有可能对某些人无效，因此是否具备抗体才是关键。未来边境松绑的要件是要接受台湾检测核酸与抗体，才可缩短检疫天数。另外，针对小三通复航，陈时中表示，只要陆会同意，卫府部没有意见，乐观齐全。关注经济动态，中央大学台湾经济发展研究中心今天公布3月份消费者信心指数 （CCI） 为 76.52 点，比上个月上升了 1.88 点，来来来到疫情以来的最高水位。尽管本月物价水准指标下降，但是学者示警，美国生产者物价指数 （PPI） 不断走扬，恐怕冲击全球物价。若是美国因此调整货币政策，将衍生资金退场的疑虑。进而影响台湾股市、房市。千零央网记者谢嘉欣的采访报道
3: 。中央大学台湾经济发展研究中心在访问 2,832 位台湾地区20岁以上的民众后， 2 9号公布3月消费者信心指数 （CCI） 为 76.52 点，较上个月上升 1.88 点，为武汉肺炎 （COVID-19） 疫情以来最高水位。六项分项指标中，物价水准、购买耐久材等两项指标下降，而家庭经济状况、国内经济景气、就业机会、投资股市时机。等四项指标上升。值得注意的是，尽管本月物价水准指标下降，但减幅不到一点，下降速度并不显著。中央大学台经中心执行长吴大任示警：美国货币宽松政策下，资金涌入大宗商品，使得原先衰退的美国生产者物价指数 PPI 在去年底开始反弹，带动原物料价格走扬，不但增加美国、台湾通膨疑虑。若美国因此调整货币政策，将使资金退场，更牵动台股及房市。他说：“
0: 因为物价跟去年会有很大的差异，所以呢，它也会牵动到各国央行的货币政策的走向，升息或者是那个开始紧缩货币的供给，可能在下半年以后有机会哈、哦、陆入续看到，很可能就会对我们的股市产生影响。那一旦央行开始调整它的货币政策，对很多商品的物价就会产生影响。”他
3: 对不动产可能也也是会产生一些不确定性的。吴大任也提到，今年经济展望仍是正面，虽然有资金退场疑虑，但实体经济包括制造业、服务业还是渴望有不错表现。至于立法院正审议房地合一税二点零草案，东吴大学讲座教授暨中央大学台经中心兼任研究员朱云鹏则表示，涉及是否溯及既往、日出条款等，若造成逃命潮、打炒房美。亦恐变得让火烧得更旺，目前仍需静待最终拍板结果。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。继续
0: 关注的是游览车的交通安全。苏花公路游览车重大事故发生之后，遭国家运输安全调查委员会质疑座椅固定的方式有问题。交通部长林佳龙随即下令召回打造该事故车辆的车厂所打造的七百一十八辆游览车进行查核。交通部政务次长陈彦博今天表示，截至二十八号已经召回了五百六十五辆，执行进度近八成，目前并无重大违失，并且已经记。继续投入营运，不会影响到清明的疏运。金陵晚报记者吴丽君的采访报道。
6: 松花公路十六号发生六死三十九伤的游览车重大事故后，院会质疑事发当时车速只有四十五公里，座位不应被抛出车体外，因此预告将于二十五号发出安全通告，要求交通部优先召回与事故游览车同行的游览车，检测座椅安装是否违规。交通部长林嘉龙随即于二十。四号傍晚，火速下令扩大召回，打造事故车的民盛车体厂打造的所有七百一十八辆游览车。不过，根据运安会正式发出的安全通告，需优先召回检测的同行游览车，还包括二零一八年台六十二线的游览车撞路边护栏事故，以及去年发生在阳明山的游览车追撞事故。为此，交通部二。十六号上午又下令新增召回四百七十一辆游览车及大客车，总计达一千一百八十九辆车将分批检测。交通部政务次长陈彦博二十九号出席立法院交通委员会议时表示，截至二十八号首批召回七百一十八辆，已检测近八成，并无重大违失。他说。
2: 目前呢，已经召回了五百六十五辆，执行的进度大概百分之七十八点七。那召回来的情形原则上没有什么重大的遗失，所以目前这些车辆呢，大概就是在召回之后还可以继续投入营运，所以对于清明节的输运是不会受到影响的
6: 。另外，针对台六十一线西滨快速道路二月二十一号发生二十一辆大小车追撞的两死十一伤事故，陈彦博也指。指出，台六十一线全线通车后，肩负高速公路替代道路特性，民众使用度增加两倍之多。因此，未来将从工程、科技、管理三个面向进行改善，包括提升道路铺面的舒适度、提升智慧交控、打造一条智慧快速公路，同时加强重车及超速执法等等。中央电台记者。吴立军在台北采访
5: 报道
0: 。国际消息：斯洛伐克总理马托维奇二十八号宣布，他将辞职，希望化解因为购买俄罗斯 COVID-19 疫苗所引发的政治危机。但他表示，他将转任财政部长，继续留在政府。马托维奇在其他盟友党派都不知情的情况之下，私自决定购买俄罗斯“史普尼克5号”疫苗，引发政治危机。根据3月21号的民调，超过八成的民众认为马托维奇应该辞职，而总统查普托娃在上星期也加入逼退他的行列。斯洛伐克正面临第三波疫情流行，累计已经有近36万人确诊，超过 9,000 人死亡。以人口比例来说，斯洛伐克是 COVID-19 死亡率最高的国家之一。四个组成联合政府的政党已经有一个宣布退出，他们的诉求是马托维奇必须完全离开政府。而马托维奇虽然在28号宣布请辞，但表示将转任财政部长，而原总理的职位则由目前的财政部长赫格取代。缅甸安全部队在27号血腥镇压境内反政变示威者，造成100多人丧命。美国总统拜登28号谴责暴行，他形容缅甸的镇压非常骇人听闻。缅甸军方2月1号发动政变，拘捕民选至实质领袖翁山苏基之后，缅甸就一直陷入动荡。拜登28号在德拉瓦州向记者表示，这非常的骇人听闻，而且根据他所获得的情报，很多无辜的人被杀害。而根据路透社报道，缅甸援助政治犯协会统计，二十八号全国各地又有十二人丧命，累计被杀害的平民增加到四百五十九人。以上新闻由王玉伟编辑播报。
3: 我是指挥中心医疗应变组副组长罗义君。自十二月一日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、下工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩。二，在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自主戴上口罩。
6: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
7: 听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。卫福部长陈时中今天表示，健保的给付制度将会有两大变革，除了不再局限于现行的医疗院所、长照、安养机构，也纳入到给付，也将扩及公共卫生、预防医学等领域。他强调，由于牵涉广泛，因此上半年不会启动协商改革，待进行广泛的社会对话、凝聚共识之后，再拟定方案。请听央广记者刘品熙的采访报道。
8: 台
4: 湾健保给付制度将出现重大变革。卫福部除了规划提高药品跟检验检查的部分负担费用，卫福部长陈时中日前接受平面媒体专访时更透露，给付制度也将出现两大变革。首先，健保给付不再局限于现行医疗院所、长照、安养机构等领域，也能够获得给付。此外，健保要往前延伸，扩及公共卫生、预防医学等领域。民进党立委苏巧慧二十九号在立法院未还委员会执行时，问及此事，陈时中表示，健保应该以人为本，缴纳健保费用就是要保障自身的健康。如果居家医疗、远距医疗无法获得健保给付，这并不公平。他说：“
2: 因为以前健保为了在管理上的方便，所以要限定在机构里面才能提供健保的服务，而才能够得到一个支付或给付。但事实上是有些人没有办法到。”对，在那开始就有小叶的远远去也好，有一些居家的医疗，这些都是在家里面来做，或在其他地方来做。说我们这个钱主要是要帮助人嘛，是这个病人需要受帮助，在其他地方他还是一样需要去照顾啊。那如果硬说我现在一定要搬到医院里面去才能够得到这样的一个给付，这样对我来讲是不公平的，因为我交了保费，我是要保障我的健康。
4: 陈时中也指出，健保是投资的概念，也是工具，要帮助全民更健康，所以必须跟公共卫生还有长照连结。对于外界质疑有更多单位纳入健保给付，恐怕会稀释资源，他强调，长照有长照的费用，公卫也有公务费用，健保只是跟这些领域搭配串联，发挥更好的效率跟效果，而非拿健保费用补偿照跟公卫费用。陈时中表示，健保改革牵涉范围很广，必须进行广泛的社会对话，等到凝聚共识后才会拟定方案。而凝聚社会共识没有那么快，所以上半年不会启动协商改革，但有关健保公平性的相关修法会先送到立法院审查。央广记者刘品希在台北的采访报道。
7: 而在房价方面，各界关心的是政府是不是要推出囤房税？内政部次长花敬群今天表示，绝对支持以囤房税结合包租代管的大方向。不过，政策推出需要考量的是细节跟层面广大，处理角度还需要讨论，累积社会共识。记者林永清报道。
5: 内政部次长花敬群二十九日赴立法院内政委员会报告驻都中心于居住正义议题中扮演之功能与定位，并被询。民进党立委张宏禄指出，政府从二零一七年推出包租代管，执行迄今仅达成一万五千户左右，建议以囤房税配合包租代管，把空屋逼出来，解决居住问题。花敬群表示，目前看到各政党与民间版本的囤房税都不够完整，可能想达成的目标还没有成效，就先导致预期性租金上涨问题。因此，囤房税还需要多沟通。至于以囤房税配合包租代管，花敬群则表示，大方向他绝对支持。他说
2: ：“其实哈，这就是持有税的跟。”呃，包租贷款结合了，但是整个持有税的系统包含房屋税和地价税。那目前囤房税这个论述大概只碰触在呃房房屋税，而没有处理地价税。那甚至我们觉得，呃持有税的问题应该是税基的问题远大于税率的问题。所以说处理的标的和处理的角度可能都可以再讨论，但是大方向我绝对支持。
5: 花敬群指出，囤房税是值得认真思考的方向，但它只是议题里面的其中一环。各界对于囤房税的囤应如何判定，例如要用房屋数量或是房屋价值的累进税率等，都可以讨论。但政策无法急旧章。至于包租代管的执行成效，花敬群表示，目前已从每月一百多户成长到每月有八百多户，显示整个体系都越来越成熟，房东也比较了解政策内容。有信心，在未来一年内再达成一万五千户至两万户。央广记者林永清采访报道
7: ：，美国国税局向全球的网红 YouTuber 发出讨税令。台湾的网红税率是百分之三十，高于中国籍的网红。有网红认为，主要是因为台湾跟美国没有签署租税协定。财政部长苏建荣今天在立法院财政委员会被询的时候表示，会在找适当时机向美国反映。不过，财政部官员也指出，我国现行的税法也有规定海外所得最低税负制，因此缴给美方的税能够扣抵，不会有双重课税的问题。《晴天阳记者陈立信洪报道。
8: YouTuber 近年来如雨后春笋，由于工作弹性，吸引不少人投入。曾经有位网红小玉还拍片跟大家公告自己的收入，九个月所得就超过新台币300万。收入来源包括 YouTube 收益以及业务配合费用。不过小玉也坦言，虽然赚得多，但仍得扣除每个月的助理薪水、拍片道具开销以及初期投入的器材成本等。当红 YouTuber 钞票满赚，被美国国税局盯上，向全球网红发出讨税令。YouTube 母公司 Google 通知 YouTuber 必须在今年五月三十一号之前主动申报税务资讯，有申报就只会对美国来源所得课税。台湾网红税率为百分之三十。至于如果网红不向美国申报 ，Google 就会对网红的全球收益预扣百分之二十四的惩罚性税负，就好比2017年上路的“非卡”条款。台湾金融业如果不配合向美国申报在台湾拥有美国税籍或绿卡人士的资料，金融机构及其客户的美国来源所得将被预扣百分之三十的税。美国国税局向全球网红讨税，台湾网红税率为百分之三十，是被课税几率最高。有网红也呼吁，希望政府快跟美国签租税协定，除了避免高税率，也避免双重课税。财政部长苏建荣表示，会在找适当时间向美国反映。苏建荣说。从去年我们跟美国
7: 啊、呃，这个所谓台美经济合作对话的这个部分哈、啊，事实上我们都已经啊有相关的成啊。有没有提出来向美国提出来？有没有？我上的四点我们有把我们的意见反映，因为美国新政委是在一月二十才上来嘛吼、哦，所以这中间未来还是要还是要继续努力。
8: 苏建荣也表示，网红除了要缴美国来源所得，只要是中华民国境内居住者，也要缴中华民国的税。国税局都会去查。不过，现行税法规定，如果民众有超过一百万元的海外所得，要申报最低税负，税率百分之二十。一旦申报最低税负，交给美方的税可以拿来扣抵，不会有双重课税的问题。中广电台记者陈玲信洪报道。
7: 中国挖角台湾半导体人才动作频频。由工研院技转投资的半导体公司汉新科技，今年二月清算解散之后，原团队进到中国挂牌，变成了上海汉新。各界担忧台湾半导体人才技术外流。国发会主委龚明星今天表示。工研院是将技术非专属授权给四家同性质的公司，其他三家公司已经发展得很好，这是发展最差的，才被清算跟解散。请听记者杨文军报道。
9: 民众党立委蔡碧如指出，工研院二零一三年投资创立的半导体晶片设计公司汉星科技，主攻电动车及电动巴士。这家公司在今年二月解散后，就原封不动到中国大陆挂牌，连商标都一模一样，只是股东从国发基金变成中国财政部所属基金。蔡碧如提到，这家公司工研院耗资新台币两千一百万元技转，国发基金也委托经济部管理的加强投资中小企业实施方案，投资汉星三千万元。面对中国挖角台湾半导体人才，龚明星二十九号在立法院经济委员会答询时表示，就他了解，工研院是非专属授权给四家同性质的公司，其他三家公司已经发展的很好，仅汉星科技发展的较。不好，最后清算解散。公明兴说：“
2: 据我的了解，比较是，他是在四家公司里面比
7: 较差的。虽然你挖他的先
9: 进，更好其他的公司
7: 已经发展出更先进的东西出来了。嗯，那这一家公司是没有没有那个能力，所以他只好清算解
9: 散。”民进党立委郑运鹏也说：“汉新科技的案例让外界有台湾人才技术被挖角到中国大陆的观感。尽管台湾的汉新科技技术落后，但到中国大。”大陆去骗钱，这样也不对。龚明鑫强调，恶意挖角的部分剪掉，都会开始查处。即便是落伍技术，但也拿了国家的钱，所以到中国也应该要报准，在法律上恐怕有一些疑虑。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
7: ：知名国际品牌拒用新疆棉，却引发中国大规模抵制浪潮。民进党立委罗志正。陈明文、刘兆豪等多名立委今天穿着聚用新疆血棉花的品牌服饰，呼吁各界共同声援受到迫害的维吾尔族人权以及受到抵制的良心企业。中国迫害新疆维吾尔族人权、强迫劳动，欧盟、英美、加拿大等发表声明谴责，并制裁中国。包括了 H&M、Nike、Adidas 等知名国际品牌，也相继表明拒用新疆血棉花，却在中国引爆大规模的抵制潮，呼吁抵制血棉花，是否会影响到台湾对国际品牌代工呢？罗志正说：“有作用力，也必有反作用力，利弊得失之下，中国的抵制能否持续下去，恐有疑问。”罗志正并说，企业追求利润是自由市场选择，但背后所代表的自由人权跟价值，才是台湾人民跟政府应该关心的问题。中国驻美国大使馆二十八号晚上发布公告，提醒在美国的企业员工、留学生、华侨等中国公民，务必加强安全防范，警惕针对亚裔的歧视跟暴力。内容提到十六号发生在亚特兰大，造成六名亚裔女性丧生的重大枪击事件，并提到二十号美国多地举行的“停止仇恨亚裔”游行集会，并指亚裔团体准备举行更多类似活动，反映了美国亚裔族群的忧惧。但这项提醒也刻意强调。美国近来枪击案频传，二十二号在科罗拉多州发生十人死亡，内含一名警察的超市枪击案，使在美国的中国公民安全状况堪忧。这项提醒还指出，在美国的中国公民遭遇此类情况，务必保持冷静，妥善的应对，尽量避免发生口角跟肢体冲突，确保自身的安全。提醒还说，在美国的中国公民，如果遇到暴力行为和安全威胁，可以拨打九一一报案，而且可以要求中文的服务，或请他人协助报警，以及及时向所属单位或者是学校反映跟寻求帮助，要求依法依规公正处理，必要的时候可以寻法律途径维护自身合法的权益。联合国安全理事会认为，北韩日前试射飞弹已经违反了安理会决议案。对此，北韩在今天批评安理会双重标准。北韩在上个星期进行新型的战术短程弹道飞弹的试射，美国要求联合国安全理事会的北韩制裁委员会就此事召开会议
6: 。
7: 北韩外务省国际司司长赵哲秀今天表示。在二十六号召开的委员会议当中，美国谴责北韩试射飞弹已经违反联合国决议，要求实施更多制裁，并加强执行现行的制裁措施。赵哲秀批评这次会议故意忽视北韩自我防卫的权利，并警告北韩将会采取反制的措施。赵哲秀透过北韩中央通讯社发表声明表示。这违反国家主权。安理会在处理问题的时候，完全是根据美国敌对政策之下产生的联合国决议案，明显双重标准。以上新闻由张顺祥编辑播报。